0: til Kranjebrød, klip fra ugen. Mit navn er Tine Brink Hansen. Velkommen her til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Den næste times tid skal vi høre de allerbedste klip fra de programmer, vi har sendt i løbet af ugen. Og det har sørme været en spændende og en formativ uge. For i denne uge har vi forbindelse med det kommende folketingsvalg, Dykke ned i både socialdemokratiet og Venstres historie. Vi har undersøgt, hvordan kubakrisens atomfrygt kan trække tråd ud til det, som sker i verden i dag. Og så er vi blevet klogere på, hvorfor langt de fleste kvindedrab foregår i kvindens eget hjem, og hvordan forskning kan være med til at forudsige og forebygge disse drab. Så velkommen til Kranjebryds klip fra ugen. I anledning af folketingsvalget den 1. november stiller Kraniebrod skarp på de tre partier, som stiller op med en statsministerkandidat. I mandagens udgave af Kraniebrod dykkede vi derfor ned i Socialdemokratiet i anden del af serien. Med os i studiet havde vi historiker Søren Koldstrup, og han gjorde os klogere på partiets historie og hvilken effekt den tidligere statsminister Pornjobs stramninger i velfærden havde på partiets popularitet. Vi hopper ind i udsendelsen, hvor vi skal høre en lydbid fra Poul Nyops nytårstale, der blev sendt på DR den 1. januar 1999. I talen hentyder Nyop til befolkningens reaktion på, at han i det forgangne år havde lavet ændringer i efterlønnen. Det lyder sådan her.
1: For mig viste 1998, at mange måske har taget fremgangen og velfærden forgivet. Måske har vi i skønningen brugt for lidt tid til at diskutere at velfærd også har en pris, og der kun er også selv til at betale den.
2: Og Søren, denne her beslutning om ændringer i efterlønnen, den får også konsekvenser ved det næste folketingsvalg, der så bliver i 2001. Hvilken effekt har det på det valg?
3: Uh, ja, uh, Socialdemokratiet uh, vinder valget i 1998, uh, takket være en, en enkelt færing. Men, men det er jo et godt valg, Socialdemokratiet har, fordi de er på de 35 procent. over de 35 procent. Men, men øh, i 2001 glider de ned under de 30 procent. Under de 30 procent. Og Socialdemokratiet, der har været Danmarks største parti siden 1924, det bliver ikke så stort som Venstre. Det bliver Venstre, der bliver det største parti. Så det er jo. Øh, et, et, en voldsom nedtur i ø, partiets selvforståelse. Øh, og derfor øh, øh, ja, øh, bliver det øh, jo ikke bare et socialt der går i, øh, i opposition, men det, går også, det bliver også et socialt der der får langt øh, færre medlemmer. Og man må konstatere, at Venstre har flere medlemmer end socialdemokratiet. der jo har været det store masseparti i Danmark. Øh, øh, siden slutningen af 1800-tallet. Det, jeg synes er interessant i de vælgerundersøgelser, der er lavet, det er, at der, hvor det største fravalg er sket altså fra Socialdemokratiet, det er de vælgere, der har været utilfredse med den øh, velfærdspolitik, som partiet så førte i slutningen af 90'erne. Og det var jo ikke bare efterlønning, men det var også nogle vældige opstramninger, for eksempel omkring førtidspension. Ja, kommunernes refusion til førtidspensionen, den blev reduceret kraftigt. Man reducerede også i støtten til almene og en overgang. Og alt det der, det skaber jo uro i de socialdemokratiske ledere. Og det er den gruppe af vælgere, der har den største flugt væk fra Socialdemokratiet. Det er jo ikke et argument mod, at flygtningeindvandrere ikke betyder meget, men jeg ser det i sammenhæng med den socialøkonomiske udvikling.
2: Ja. Men hvis vi skal dvæle en lille smule ved øh, udlændingepolitikken, indvandrer- og flygtningepolitikken, hvordan udvikler den sig, når vi ser på, øh, på socialdemokratiet?
3: Øh, og der øh, udgør 90'erne et skæringspunkt, tror jeg igen. Fordi der har man internt i Socialdemokratiet debatten om, skal vi fortsætte ubetinget traditionen fra 1983? Hvad skete der i 83, Søren? I i 83, der får vi en flygtningelov, der i den grad understreger retsbeskyttelsen og taler om den gode integration, som er faktisk forudsætningen for for loven. Troen på at giver vi ret til arbejde og ret til uddannelse og mulighed for kulturel aktivitet, så kan vi få den gode integration. Og det tredje punkt, det er, at Danmark skal være et FN-land. Socialdemokratiet er bygget stærkt op om siden 1951, at vi er et FN-parti. Vi tager føretrøjen, blandt andet omkring bistand til fattige lande. Så vi skal også påtage os vores andel af verdensflygtninge. Og, og de tre grundholdninger, det er jo dem, øh, der bliver argumenteret fortsat for i 90'erne, især af folk som Auken og bliver Weiss, øh, jeg også og på store stræk også af Nyop. Men Nyop er under et pres, fordi der er mange, øh, især borgmestre, der siger, jamen vi kan ikke klare presset, fordi kommunerne øh, på Vestegnen, de har en langt, langt større byrde en andre kommuner i at løfte flygtninge ind i den gode og indvandrere ind i den gode integration. Derfor indfører Nyop i oktober 1998 en integrationslov, der giver en bedre fordeling. Men præmissen for den lov, det er troen på den gode integration. Og i den forstand er 1990'ernes Socialdemokratiet stadigvæk lojal over for traditionen for 83. Vi tror sørme på den gode integration. Det lyser ud for mig at se af 98-loven. Vi skal bare sprede dem lidt bedre og mere systematisk. Men nyop er under pres. Der er utilfredshed med den koncentration af flygtelige indvandrere, og der er en mere generel øh, utilfredshed, øh, også hjulpet frem af øh, pressen. Og jo selvfølgelig Dansk Folkeparti's fremvækst og derfor laver nyop taktisk retræte og et år, et helt år har man en særlig lav ydelse øh, til flygtninge den var et år og der opstår så oprør internt i de radikale og internt i Socialdemokratiet side Vi skal, den skal afskaffes igen og Venstrefløjen og Socialdemokratiet Radikalen afskaffer den lave ydelse, så man kan sige 90'erne, det er en brydningstid og, og, og den lave integrationsydelse, der kun var et år, øh, så, øh, jamen den er et eksempel på, at det er traditionen fra 83, der lige med nød og næppe overlever. Lige med nød og næppe, men under stærkt pres fra Dansk Folkeparti. Og så efter 2001, der får vi en anden orden. Ikke? Men det er for at sige, at brydningerne var der jo i 90'erne, også internt i Socialdemokratiet. Og 83, 83-linjen, øh, jeg mener faktisk, øh, den vinder, især når man tænker på integrationsloven, og at, at den der eksperimentet med den lavedelse kun varer et år.
2: Ja. Men hvad er det så, du siger, der sker efter 2001?
3: Ja, efter 2001, øh, ikke mindst takket være Dansk Folkeparti's fremvækst, der øh, danner der sig mere og mere den opfattelse, at... Øh, hvis man skal have en ordentlig integration, så betyder antallet af indvandrere afgørende meget. Det er det ene, og der opstår en tro på, der ligger i forlængelse af ret- og pligt-tankegangen, at øh, altså der ligger sådan en incitamenttankegang, som Socialdemokratiet har afholdt sig fra konsekvent gennem 90'erne, nemlig hvis folk får lavere ydelser, så får de også lyst til et større arbejde. Og Socialdemokratiets øh, argumentation har altid været, nej, at gøre folk fattige, det øh, stimulerer dem ikke til øh, et arbejde, måske tværtimod ikke. Men, men det vender frem i få Og Socialdemokratiet er selvfølgelig påvirket af den tankegang, fordi den breder sig mere og mere. Og hvis jeg skal tegne et skridt øh, i, den sociale, eller i den retning, som Socialdemokratiet nu har, det er da torning Smidt kommer op til som formand, der står hun frem og siger utvetydligt, antallet betyder noget. Altså underforstået. Vi bliver nok nødt til at bremse op. Men samtidig siger hun, jeg, Helle thorning jeg tror på den gode integration. Altså, jeg siger Helle Thorning, det er den linje, der ligger i ja. Helle tiden at tro på den gode integration, men antallet betyder noget. Og det er så den linje, som Mette Frederiksen arver, og som hun jo så strammer op på.
2: Ja, fordi hvis vi lige skal skal bruge de sidste par minutter af programmet Søren på og se lidt på på Mette Frederiksens tid i Socialdemokratiet som formand og som statsminister, så hun bliver formand for partiet i 2015, efter Helle Thorning, og så bliver hun statsminister i 2019. Og hun kæmper jo så nu om at få lov til at beholde statsministerposten endnu en en valgperiode. I hvilken retning, kan vi sige, skubber hun partiet? Gør hun noget anderledes end den her linje, som Helle Thorning har lagt? Eller eller hvad gør hun ved partiet? Kan vi se noget der?
3: Ja, bestemt. I hvert fald på det principielle plan. Det er straks lidt sværere måske, hvor meget det har bundfældet sig. Men på det principielle plan, der sker der noget. Øh, Mette Frederiksen øh, tager et opgør med den økonomiske politik, altså siger, at staten skal være langt mere indstillet på at hjælpe øh, alle folk frem, hvis der opstår en krisesituation og en lavkonjunktur. Præcis som øh, Mogens Løgetov gjorde det med kickstarten. Så kan man diskutere i praksis, men det er faktisk en principiel af forståelse af erklæringen fra Mette Frederiksen. Og en anden forståelse er, øh, som vi ser udfoldet i 2019, at øh, det skal være slut med at forstå reformer som noget med nedskæring. Og derfor lanceres jo så Arne-pensionen. Det er jo ny velfærdsrettighed. Den er langt, langt mindre øh, sammenholdt med efterlønnen. Både hvad en går antal, og sandlig også de konkrete penge, du får i hånden øh, per måned. Så det er det er en lille prut i forhold til efterlønnen, men det afspejler et nyt princip, og man kan vel også sige, at Mette Frederiksen er lydhør over for støttepartierne på nogle øh, enkelte områder. Der kommer minimumsnormeringer, og øh, det er SF, der er især sørger for det, og presser på. Men med Socialdemokratiets accept, der bliver jo, øh, gratis tandpleje, ikke? altså det er enhedslisten, der presser på for det. Men det ligger inden for den forståelsesramme, som Mette Frederiksen-linjen har, og så måske et element til, som ikke har været stærkt fremme, men på det principielle niveau erkender Mette Frederiksen et helt nyt begreb, som har været gemt væk siden 90'erne, at der er noget, der hedder kritisk infrastruktur. Under hele Tårning sælger man ud af dom, og der siger Mette Frederiksen, da vi når frem til valget 2019, i Socialdemokratiet har vi et begreb, at hedder kritisk infrastruktur. Hun nævner det samtidig i bisætninger, altså som de en passant, vi skal ikke sælge ud til højst Hvad er det, der siges der? At den meget vældige privatiseringsbølge, øh, vi havde i 1990'erne, den fortsætter med det. Jeg med det, Fredriksen ikke. Hun har så ikke sagt, om der er noget, der skal. Uh, offentliggøres, altså nationaliseres. Uh, det har hun ikke. Men, men der er selvfølgelig en ny takt der, at på min vagt bliver der ikke solgt dårlige aktier. Uh, men, men der, hvor det jo så måske er meget tydeligt med en, uh, en, en ændring, det er i uh, værdipolitikken forstået som flygtninge indvandrerpolitikken, men også i, i retspolitikken generelt. Uh, uh, det er en stor sag, men jeg tror, man kan hæfte sig ved to ting. Mette Frederiksen er fuldstændig enig med, med Helle thorning når den siger, at antallet, der kommer har til betyder noget. Antallet skal kontrolleres. Det er det ene. Men det andet, og nye med Mette Frederiksen, det er også, at hun, når hun fremstiller integrationspolitikken, så fremstilles den ofte ikke i et positivt lys, men i et dystert lys. Øh, Hun siger for eksempel på, ja det er er på partiets kongres i 2017, integrationspolitikken har slået fejl. Og derfor ser vi jo for eksempel også de ændringer, der skal finde sted inden for boligområdet. Det kan ikke nytte noget, vi bare tror på en offensiv forebyggende integration i boligområder. Nej, nogen af dem skal rives direkte ned og det er selvfølgelig et øh, nyt element, og øh, kulminationen er så øh, jo forestillingen om et asylcenter i Rwanda. Fordi det, det bryder jo så radikalt med øh, 1983-linjen derved, at, hvor man hele tiden har sagt, at Danmark skal påtage et ansvar. ansvar, så udliciterer man det til et øh, tredje land øh, under FN's advarsler, og, og selvom man har negative erfaringer fra Israel og Australien. Også og, og et spørgsmål, jo, som har givet vældig anledning til debat, også internt i de vesteuropæiske socialdemokratier. portugal Finland nej tak til noget sådan, for eksempel med meget stærk røst. Og Mette Frederiksen, der siger, jamen det er en ny måde at løse nye troende problemer på. Så jo, på det punkt er der at der sket kvalitative ændringer.
0: Sådan lød det fra historiker og forfatter Søren Koldstrup. I tirsdagens liveudsendelse af Kranjebrød havde vi inviteret idéhistoriker Kasper Andersen med i studiet for at tale om Kuba-krisen. Nok er det 60 år siden, at Kuba-krisen fik hele verden til at holde vejret på grund af muligheden for atomkrig, men cubakrisens eftermæle spørger stadig omkring os. For i 2022 taler vi nu igen om atomfrygt, krig og grænsen mellem øst og vest. I klippet, vi skal høre nu, diskuterer Kasper Andersen, hvorvidt vi er på vej mod en ny kuba og hvordan vi kan forstå, hvad der sker ude i verden nu ved at forstå, hvad der skete dengang i 1962.
4: Men hvordan kan det at forstå kuba så hjælpe os
5: med at forstå, hvad det er, der, der sker i verden lige nu? Det kan det jo på mange forskellige måder at sige. Der er jo selvfølgelig nogle, både nogle ligheder og nogle, og nogle, nogle forskelle. Hvis mm. man ligesom skulle tage nogle af, nogle af de ligheder, som jeg synes der er vigtige at få med her, så er det jo at, så er det selve det her med, at vi stadig står i den her taverbalance. Vi står der, hvor, hvor et skridt kan afføde det næste alvorlige skridt, og man skal forsøge at regne sig frem hvad sker der, hvis vi bliver ved med at eskalere på det her? Altså en kædereaktion. En kædereaktion, her kan man sige. Også en politisk kædereaktion, tilsvarende den, som så kan ske i mm. atomkerner, kan man sige. Og det, det er lige præcis øh, en af de en af de lektioner, som, som der er fra, øh, fra, fra Kuba-krisen, det er, at man at, at konsekvenserne af de her handlinger, de, de, er, de er meget store, og der er brug for, øh, øh, og de går meget stærkt, og ødelægelseskræftene i de her våben er så store, at, at krigens natur har ændret sig på den måde. Hvad er der så af væsentlige forskelle? Ja, altså, en helt konkret ting er, at der var forske- det er nogle andre personer, som der, er, som der styrer, kan man sige, verden mm. dengang, end, 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 end det er nu. Så der kan man se i kurvakrisen, det faktisk har, det havde en betydning, hvem det var, der stod som også som de politiske ledere og deres relation til de militære ledere. Og det er selvfølgelig noget, som vi... Også i dag gisne om, hvad, er, øh, hvad, hvad foregår der i hovedet? Det er ikke mindst på, på Vladimir Putin omkring de her ting her. Men det er jo en helt konkret forskel, at det er nogle andre ledere, som, som står der. Øh, nogle af forskellene er også, at man har en anden, hvad skal vi sige? Øh, man har en, vi har en længere historie med at skulle leve med den her atomar-terrorbalance, end vi havde under Kuba-krisen, Som blandt andet gør, at der er nogle andre kommunikationskanaler. Der er nogle andre måder, man udveksler på omkring de her ting. For at undgå noget af det, som, som vi nogle gange glemmer lidt i, eller som er vigtigt at få med, når vi taler om den, de, den atomtrussel, det er, at en af tingene, man også er rigtig bange for, det er, at der kan ske uheld. Altså, at der, uden at det har været intentionelt, mm. kan, der, kan der ske uheld, der gør, at tingene kan eskalere ud af kontrol det må man for alt i verden undgå. Hvad kan det være for en type uheld? Jamen, det kan for eksempel være den måde, som der, bliver, der kan blive kommunikeret på. Det kan være den måde, som øh, hvis vi igen tager fra Kuba-krisen, så var der, kan der være, var der i det tilfælde for en, en, en russisk øh, ubådskaptajn som, som på et tidspunkt hvor, øh, tror, at øh, som amerikanerne er ved at tvinge op til overfladen, øh, som tror, at krigen er startet og er, øh, er tæt på at ville øh, afføre sit, øh, sit atombevæbnede torpedo. Og det er, sådan, det er sådan et eksempel på det, fra troede krigen var startet. Der var tilfældigvis andre ombord på skibet, som, øh, som enten påvirkede kaptajnen nok, eller i fællesskab, så, så det, for, at det skete ikke. Så det vil være et eksempel på, selvom der ikke var nogen intention om, at der skulle starte en atomkrig, så kunne den starte.
4: Men det er jo 60 år siden. Altså, giver det overhovedet mening at prøve at spejle noget af det, der sker nu, med, med, med det, der skete dengang?
5: Ja, det gør det i høj grad. Og det gør det måske i, i, i særlig grad, fordi vi ligesom har tænkt, at det her med atomspørgsmål var noget, der hørte den kolde krig til. Det var noget, det var... Det var ja, I min, om i ja, af det, var, ja. det var mine forældre, og måske min bedste forældres udfordring. Vi andre har også, øh, generationer har også andre udfordringer, som vi er optaget af, og sådan noget. Men, men der ser vi faktisk, at en af tingene, selvom den krollgribel afslutter, så er en af tingene, der lå stående tilbage i verden, det er den her, det her atomproblem, netop de våben, de stadigvæk findes i dag. Øh, og der tror jeg, er en ret vigtig ting er også lige præcis at bevidstheden om, at de stadigvæk er der. Og der var, kubekrisen øh, var jo og Kassel Brahe, som Ask også nævner, var med til at installere en bevidsthed om, at det her det var noget, vi for alt i verden skulle undgå. Og, og den bevidsthed er altså rigtig vigtig at have med os stadigvæk. Så på den måde er der en, hvad skal vi sige, en helt konkret lærdom af, af, af historien omkring, hvor farlige de her våben de er. Det vil ikke bare blive Endnu en krig, som der altid har været i menneskehedens historie, hvis de her, de, de, i hvert fald, hvis de hvis de tunge kernevåben kommer i spil.
4: Men det her med en at- atomtrusler, en atomfrygt, der hænger over hovedet på en, hvor, hvor det nærmest lyder, som om dommedag øh, sker, hvis, hvis, det, hvis det går galt. Altså, kan man tale om, at der er en form for eksistentiel krise, der der er vendt tilbage?
5: Ja, altså det det, man kan jo godt sige, øh, 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 det er i hvert fald også noget af det, som vi diskuterer i vores bog, det her med, at, at, at det er, en, det er jo en eksistentiel krise for menneskeheden, forstået på den måde, at det vil en, det worst case scenario, vil det være en afslutning på civilisationen, som vi kender det. Og det er jo en, en trussel, som ligesom hænger over menneskeheden, som vi, ja, som det er vigtigt at kende til. Og der, der tror jeg, en vigtig, en vigtig Grund til, at vi har været så i den situation, at der nu i 75 år ikke har været brugt atomvåben i, 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 i krisesamlinger, forhåbentlig undgår vi også, at det kommer til at ske i Ukraine, men det, det er lige også bevidstheden om, at vi for alt i verden må undgå det, det er altså enormt vigtigt. Ja, er, er der en forskel på, hvilken rolle
4: som atomvåben er spillet i kubekrisen og, og den rolle, de har i dag?
5: Ja, altså der er jo mange, øh, øh, det, 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 det er der mange forskellige måder, man kan se det på. Man kan sige, at helt konkret, så, så spiller i det her tilfælde i krigen i Ukraine fra start af, har, øh, har øh, den russiske øh, leder Putin jo været meget villig til at bruge truslen om atomvåben i første omgang, sådan, øh, bare med skjult henvisning, men også direkte sige, at hvis I blander jer i den her krig, den her konventionelle krig, mm-hmm. så, kan atom, så har vi øh, den ultimative atomtrussel, øh, øh, der gør, at I skal blande jer udenom. Og det, det er en, kan man sige, en, en måde at tænke atomvåben som andet end bare den, skal vi sige, den ultimative forsikring for mm. en stat. Her bliver de faktisk brugt aktivt i, som, et magtmiddel. som et magtmiddel ind i en, en konventionel øh, konflikt på en, på en måde, som vi nok skal lede længe efter for at finde en fortilfælde på.
4: Men hvordan sådan ren med magtstrukturen på, i, i verden dengang øh, versus nu? Altså, er der væsentlig forskel der også at se i, hvordan verdensmagten er fordelt?
5: Ja, det er der jo bestemt. Altså, man, man siger, øh, at i, i den, man nogle gange taler om som den første atomalder, mm. øh, det var under den kolde krig, der, øh, der havde man sådan en bipolar verden med, med Sovjet på den ene side og, og, og USA og NATO øh, og det allierede på den anden side. I dag har vi jo en, en geopolitisk situation, som er noget mere spejet øh, med, med flere øh, stormagter øh, og også med flere øh, atombevæbnede stormagter. Og det gør alt andet lige selvfølgelig, at de her ting de bliver mere komplekse. Så det er en, det er en, væsentlig, en væsentlig forskel. Også i forhold, til, i forhold til Kuba-krisen er det jo også en forskel, at der er flere lande, der faktisk har atomvåben i dag, end der var på det tidspunkt.
4: Men igen, så lever vi en tid med krig og konflikt mellem Øst og Vest, og hvor atomtruslen hænger over hovederne på os. Og derfor så er det jo oplagt at spørge, er vi på vej mod en ny kubekrise? Altså, ser vi nogen tegn på, at vi befinder os samme sted, som vi gjorde i 62, Kasper?
5: Vi befinder os jo aldrig helt, helt samme sted, og der er jo mange ting, som er, som er, som, som er, som er anderledes. Men... Men selve, som vi også har været inde på, selve det her med, med, med bevidstheden om, eller viden om, at den her trussel, den er der, og den bliver faktisk spille, spiller de underkøber så er nogle af de, af de samme lande, som i det her tilfælde er i krig med hinanden, men står hvad skal vi say, på hver sin side med den her trussel imellem
0: sig.
4: Og jeg kan se, ja. at der er kommet et spørgsmål. Det er min kollega Tine Brink Hansen, der holder øje med sms'erne. Hvad er det, der er kommet ind, Tine?
0: Du er faktisk lidt inde på det lige nu, Kasper, men jeg har fået et spørgsmål fra Anders, der siger, Hvordan tror du, at USA vil reagere, hvis Rusland fik lov til at stille lidt atomvåben op på Kuba?
5: I dag? <laughs> det er det, det, uh, det. var et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, det, uh, det, vil, det er nok ikke realistisk, at det vil kunne ske. Det vil i hvert fald ikke være realistisk, at det kunne ske, uden at det fløj, så at sige, fløj under radaren. Uh, uh, der, man, uh, det her med, at det går så lang tid, inden man får endelig vidsthed om det her, vil, uh, er ikke sådan et realistisk scenarie på den måde.
4: Men er der grund til at gå og være bekymret og frygte, at atomvåben kan blive
5: brugt den dag i dag? Altså, ja, det, altså, der er grund til at være øh, bekymret. Ja, det, det er der da. Øh, øh, det er jo altid. Øh, den her. Øh, den nuværende situation i Ukraine er selvfølgelig en anledning til, til bekymring. Helt konkret bekymring, som vi jo mange af os der går med. Hvad sker der, hvis der kommer for eksempel taktiske atomvåben mm. i spil her? Kan man forestille sig, at det skridt bliver taget? Eksperterne siger, at. at sandsynligheden ikke er, ikke er... De fleste eksperter mener ikke, at sandsynligheden er stor for det, men de er også enige om, at den er voksende. Så det kan man ikke... Man kan ikke afskrive, det scenarie. Øhm, så, så det er sådan, den ene side af det. Men altså, på, den, på den lange bane, kan man sige, er det jo også en ting fra, fra Kubekrisens nu 60 år. husker på, at vi har levet med den her trussel mm. længe, og det kommer vi altså til at gøre fremover os. Også selv, hvis det ikke... er vi alle sammen øh, øh, håber, selv hvis det ikke går galt i Ukraine, så kommer vi til også at skulle leve med den her trussel fremover, for der er ikke nogen... Udsigt til en verden fri for kernevåben, sådan som det ser ud nu. Øh, så der er et, 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 et langt øh, øh, diplomatisk og øh, politisk, øh, på alle måder, øh, problem, som vi kommer til at stå med og skal kunne håndtere fremadrettet her. Og...
4: Ja, for, for, hvad bør, bør vi gøre på,
5: på, på lang sigt? Ja, det er jo, et godt, det er jo det er et godt spørgsmål, men en af tingene måske fra... Fra, øh, fra, som vi fra, øh, som vi ved fra Kuba-krisen som er afgørende, som måske kan trækkes ind her, det er netop betydningen af de diplomatiske løsninger. Mm. Altså, du kan ikke, der er ikke et teknologisk fix, der kan løse det her problem her. Man kan ikke, ikke opfinde de våben, der er der nu i verden, og man kan heller ikke opfinde et beskyttelsesværn, der neutraliserer dem. Så man er nødt til at skal over og kigge på de her ting her, noget af det, som sådan helt konkret har været rigtig vigtigt, tror jeg, det har været, at der har været en enighed blandt stormagterne om at forsøge, og en relativ enighed i hvert fald, om at forsøge at undgå spredning til for mange nationer af kernevåben. Det, det er en ting, som, som, øh, som jeg personligt øh, tror bliver rigtig vigtigt at holde øje med og sørge for at, øh, at lægge pres på, at der fortsat skal være den konsensus om, at der skal ikke være flere lande, der får, øh, der får kernevåben, fordi så bliver det faktisk ganske overskueligt, hvis vi pludselig står med 20-30 øh, atommagter i verden.
4: Så det er diplomatiet, der skal, der skal sejre igen, ligesom ja. i 62?
5: Ja, og, 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 og der er det også en, en vigtig ting, som, som jeg i hvert fald synes, at jeg, jeg fik ud af den, øh, den forskning, som jeg lavede det sammen med, sammen med Henry, har også været betydningen af, hvor meget det folkelige pres har betydet i forhold til at få politikere til at slå ind på de veje og tage de veje, som er ikke eskalerende. Ekskale- Så det er også en ret vigtig ting. Man skal ikke Tænk, at det kun er noget, som angår at nogle få diplomater, der sidder øh, og, og taler med hinanden, men det er faktisk også stemningen i befolkningen, og, og stemmen for befolkningen betyder altså også øh, rigtig meget.
4: Var det noget, der betød noget under Cuba-krisen også, og til at man fandt en
5: potentiel løsning på det? Øhm, det? Det er måske i mindre grad der, men det gjorde det i særdeleshed i forbindelse med afslutningen på den kolde krig. Uh, altså hvor, hvor der begynder at komme de her, på den ene side, de spændinger med Reagan og, og, og Gorbachev, men det, er de, at man ender med at slå ind på en nedrustningsvej her, det var også noget, der vejrede man også folkestemninger og nogle af de protester, der for eksempel har været i Europa mod opstillingen af flere mellemdistanceraketer og sådan nogle ting. Så der, der, betød det, der betød det i hvert fald noget.
0: Det var altså Kasper Andersen, Lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Jeg hedder Tine Brink Hansen, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Og skulle du være blevet nysgerrig for at høre de fulde programmer af de klip, som jeg spiller for dig her i dag, så kan du lytte til dem alle på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Vi skal nu videre i programmet og høre et klip fra onsdagens Kranjebruds udsendelse. Her stillede vi skarpt på partiet Venstre, som er det sidste parti i vores serie om folketingsvalgets statsministerkandidater. Med i studiet havde vi flemming Jul Christiansen, der er lektor i samfundsvidenskab og har skrevet artiklen Venstre – Partiforandring på trods eller på grund af en stærk partiorganisation. I klippet, vi skal høre nu, dykker vi ned i dramaet, som udspillede sig i Venstre i august og september 2019, hvor Lykke gik af som partiformand, og Jakob Ellemann Jensen blev valgt som ny formand.
1: Det er jo fair nok, at der er nogen, der synes, at man skal vise taglen når og man skal have en ny formand. Men det er jo ikke fair, at vi i virkeligheden gør vold på vores foreningsdemokrati ved at afvikle et landsmøde, der bare handler om, at vi skal have en ny formand.
2: Det her klip det er fra et interview, som DR og TV2 de sendte 15 dage efter Lars Lykkes exit som formand den 31. august 2019. Flemming jul Christiansen, vil du ikke lige tage os med tilbage til 2019 og forklare, hvad Søren var det for et drama, der udspillede sig i slut august og september måned det år?
6: Jo, Rejsen. Man har jo haft folketingsvalg i julen 2019, hvor man så taber regeringsmagten men jo om også går ni mandater frem øh, efter den øh, overraskelse, som øh, Lars Løf med smed ind i valgkampen vi appellering til øh, en bred regering, frem for den regering, der sådan til sad. Øh, og øh, øh, det var der jo Kreds af Venstre, der var fortørnet over, at han ikke havde hvad kan man sige, inkluderet dem i den proces. Og ja, så efterfølgende, så er der jo øh, øh, en kritik fra Christian Jensen, partiets næstformand, øh, og det fører sådan til et opgør, hvor, hvor der er folk i, i Venstres organisation på øh, retningsudvalget, der udgår den hovedbestyrelse, vi talte om før, som så ønskede indkaldt til et øh, ekstraordinært landsmøde, øh, og de ønskede så kun øh, valg af formand på dagsordenen. Og, og Lars-Jørgen Rasmussen ønskede sådan en, en mulighed for at fremlægge en politisk beretning, som en, en formand øh, traditionelt vil gøre. Øh, og, øh, og så ender det så med, at både Øh, Lars-Vilk Rasmussen og Christian Jensen, de trækker sig og så bænder plads til Janne øh, Ellemann Jensen.
2: Yeah.
6: Øh, og der kan man sige, at de formandsskifte, det var egentlig også noget af det, der, når jeg talte om den organisatoriske stabilitet lige før. Øh, noget af det, der også havde givet organisatorisk stabilitet, var sådan set, at, at næstformanden havde rykket op øh, hver gang, uden øh, større sværslag. Hvilket jo sådan set gjorde, at, at, øh, at næstformand i forbindelse med et formandsskifte blev meget interessant øh, Begivenhed, fordi det jo øh, giver plads.
2: Ja. Og det er jo ret interessant, at lige præcis i det her tilfælde, så trækker Christian Jensen sig jo også, og det betyder, at jamen, det er ikke ham, der kommer til at, at blive den naturligt øh, udvalgte næste formand i partiet. Og det var han også ret berørt over, det kan vi høre i det her klip fra DR.
1: Hvor stor en skuffelse er det for dig, at, at du nu ikke bliver formand for, for Venstre? Det tror jeg
3: slet ikke, der er ord til at beskrive. Men det er jo sådan, ja, det at man er... skal træffe de valg, Det er, når situationen er der.
2: Det er jo sådan, at man skal træffe de valg, når situationen er, som den er. Og derfor endte det jo også med, at Jakob Ellemann Jensen stillede op øh, uden modkandidat. Og han sagde sådan her i sin kandidattale.
1: Jeg er dødtræt af fløjkrig. Jeg er dødtræt af fløjkriger.
2: Hvad er det for en fløjkrig, han taler om her, Flemming?
6: Det er først og en fløjkrig mellem Lars Løkke Rasmussen og Christian Jensen, som øh, ligesom splittede del af Venstres folketingsgruppe op øh, i en lang periode før 2019. Der var jo også en foregående episode, hvor, øh, hvor det trak op til, at, 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 at Christian Jensen måske ville udfordre Lars Løkke Rasmussen, og så var at de mødtes med i en kælder i Odense, og så kom de ud og var nu blevet til et formandskab. Øh, øh, så, så, og det var jo det der med, at der var en rivalisering mellem formand og næstformand det, det havde fungeret mere harmonisk i de foregående perioder. Det betyder selvfølgelig ikke, at, at næstformanden ikke havde politisk ambitioner. Det har nok altid været tilfælde men der har nok været en forståelse af, at, at, ved, at man, hvis, hvis man, man ventede længe nok, så ville det være, at amatinen fald ned i turbanen, så at sige. Øh, men, øh, så der, så der var de to fløje, og det betyder også, at, og det tror jeg er betydning for, at Christian Jensen går af, at hvis han ligesom interesserede for at prøve at stille op, så ville det på en måde være en fortsættelse af en fløjkrig for så ville Lars Lykkes fløj prøve at finde nogen, og så ville det ligesom være den samme konstellation, der bliver ved med at krise. Så man håbede lidt på med at få Jacob Christian Jensen ind, at så kunne man overvinde fløjekrigen mellem de to fløje. Og det er måske lykkedes, så er der så opstået nogle andre ting, at Lars Lykkes at trukket ud af partiet og og så prøvede man jo også at tage øh, man kan sige, partiets højrefløj i ed ved at gøre Inger Støjberg til bedre, øh, eller så, til næstformand. Øh, og det var måske nok også, fordi man mener, at hun havde vælgeappel, øh, at øh, hvis man ikke havde hende inkluderet, så ville der være nogle vælgere, man desværre svært at få fat i. Hvilket formentlig også. Nu viser det sig at være rigtigt. Ja, altså konstellationen med Jakob Elver Nielsen, og Inger Støjberg viser heller ikke at være stærk. Så. Nu har man selv i stedet fået... Øh, øh, Stefan Lohse fra Region Sydland. leder Region Sydland som næstformand. Det vil sige, at nu har man en næstformand, som politisk set ikke er en betydelig skikkelse i partiet. Det er det længe siden, man har haft det. Ja. så har der været en stærk næstformand i Venstre. Der er jo nogen, der har lidt vildt, har sagt, at Venstre var det initiativ, hvor alle vidste, hvem var præcis næstformand.
2: Og det er måske ikke helt tilfældet længere nu.
6: Nej, det, det tror jeg heller ikke, Stefan Loser lægger lægge på, at, at nu er det en anden ø, situation.
2: Ja, men er der kommet ro på tropperne siden 2019, Flemming?
6: Altså, det, det kan jo være svært fuldstændig at vide, uden at, at der, på nogle punkter, der er, journalister er jo bedre internt viden, om, hvad der foregår. og I alle partier hvad der er til at være rivalisering. Men jeg synes sådan set, at, at det, altså, man, det ser ud som om, at... at øh, at det, der så er tilbage efter de to udbrud både til højre og til venstre, at der er der sådan nogenlunde samling om nogle ting. Man kan sige, at det valg, der skal komme øh, 1. november, der vil det jo vise sig, hvor meget man så taber. Altså alle meningsmål ligger Venstre jo til tilbagegang. Øh, men i de seneste meningsmål, det kan jeg Venstre bliver det største parti på højre side af den blå blok. Øh, og det, det må nok siges at være et valgmål. Øh, så kan man sige, at under coronakrisen, der lå øh, den tidligere regeringen jo til, meget stor fremgang. Og nu er der nogle målinger, der viser, at der er nogle muligheder for, at der måske kan komme en, en borgerlig regering. det er jo helt spekulation, det ligger jo tæt. Men altså, ja. det vil sige, at det, at Venstre har fået overhovedet, er i spil til det, er jo sådan set også en, på en måde lidt uventet, tror jeg. Og så er der jo nærmere været det der med at blive større end de konservative, som jo også lå stærkere end Venstre i nogle meningsmålinger. Men det har så rettet sig set fra et venstre synspunkt øh, under valgkampen. Men det er jo så igen nok betinget af nogle, nogle sager over de konservative. Altså så, så det er jo det er også helt... Fordi der er Venstre og Konservative, som ideologisk jo ikke ligger så langt fra hinanden. Der er ikke så mange sager, hvor de er dybt uenige i virkeligheden. Øh, men der er en forskellig historie, som jo også har revisset op. Øh, og så er der en rivalisering om at være, være det største øh, centrum højreparti. Og Det har Venstre siddet solidt på i rigtig lang tid. Og nu er de udfordret... Øh, og valg, jeg vil ikke afholde det nu. Men altså, så det er sådan et, et delmål, vil jeg sige, for Venstre, at forblive størst centrum øh, tror. højre siden.
2: Ja, jeg har et, et allersidste klip, jeg gerne vil spille for dig, Fleming, og det er fra Venstres landsmøde i november 2019. Øh, det er Lars Lykke, der er på talerstolen, og det er jo altså et par måneder, inden han så forlod partiet. Og han siger sådan her.
1: Og ikke mindst jo tak for de pæne ord fra Venstres formand, Jakob man Jensen, som jeg af hele mit hjerte håber, bliver den næste, der indtager statsministeriet.
2: Det er jo ikke nødvendigvis sådan, han har det længere. Og nu har vi talt lidt om, at Venstre jo trods alt håber på at blive det største øh, parti. Øh, på, på, på højre side af midten her øh, til, til valget. Men er det her et godt tidspunkt for, for Venstre at gå til Folketingsvalg? Ligger det godt for dem, tror du?
6: Altså, man jo ligget til tilbagegang af meningsmålingerne i lang tid, øh, både på grund af de her afskaldninger og, øh, og så også fordi, man kan sige, det som nyformer måske har svært ved, at det er at være sådan et, øh, en formel, der appellerer virkelig bredt til, 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 til alle borgerlige vælgere, Øhm, så på den måde kan man sige, at uanset, hvornår valget var kommet, kunne det blive svært. Øh, så nu har vi kun lige, de forløbige meningsmål at, at bygge på. Så har valgkampen indtil nu øh, ser ud som, at, at meningsmål er en konservativ tilbagegang. Fået Venstre til at, at ligge pænt øh, i forhold til at blive det største borgerlige parti. Det kan selvfølgelig blive udfordret af Lykke selv. Øhm, og altså, nu er det selvfølgelig leder af sit eget parti, så er det kan jo godt, være, at han øh, han er jo ved at han måske godt alligevel vil være statsminister, så hele man jo ikke blive det, kan man sige. Men øh, øh, ja altså men, men noget, der også er lidt kendetegnet, der, det er, at Løkke Rasmussen, der han gik af, øh, også ligesom sagde, at de ekstra vælgere, han havde skaffet, eller selv mente han havde skaffet i valgkampen i 2019, at det var flere vælgere, end, end der var medlemmer af Venstre, og det var medlemmer af Venstre, der havde øh, ligesom, ligesom skubbet ham. Væk. Altså, vi er dog ikke et åben valg, men altså, om man indkaldte det her ekstraordinære landsmøde, øh, eller ville til det. Øh, så det vi har det, på en måde sat spørgsmålstegn ved, det var, om partiorganisationen øh, skal betyde så meget for et moderne parti, øh, som det så stadig gjorde for Venstre. Det er et af de spørgsmål, som jo også var afgørende for min artikel der, øh, hvor han siger, at, at øh, venstre er egentlig ikke er repræsentative for venstre længere. Og øh, derfor så bør de ikke have så stor en indflydelse. Øh. Og det kan man sige, at den tankegang har jo på en måde fuldt op med at danne sit eget parti, hvor, øh, altså, hvor der jo ikke er sådan en, en, en super etableret organisation endnu. Det kommer sgu nok den vej, men altså øh, hvor Venstre selvfølgelig har en meget etableret organisation. Og det, det, det vil jeg jo stadigvæk, hvis jeg som skal tage argumentet i min artikel, alvorligt mener, at øh, Venstre sådan set stadig har en forsigtig central opposition som, som vil kunne hjælpe med et stykke vejen. Og men omvendt er den jo ikke nær så stærk, som den var historisk. De har også vist mange medlemmer. Øh, så skal så ikke lige så meget falde tilbage på, som de havde historisk. Men Venstre er måske et af partierne der ville være bedst rustet til at skulle være i oppositionen i lang tid, hvis det var det. Øh, for, øh, hvis argumentet i min artikel holder
0: Fortalte gæsten Fleming-Jule Kristiansen, lektor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet. Vi er nu nået til Kraniebrydets sidste klip fra ugen. I torsdags havde vi besøg af journalist Line våben og retsmediciner Asser altså Hedegård Thomsen, der netop er udkommet med bogen Kvindedrab en forudsigelig forbrydelse. I bogen gennemgår de, hvad vi i dag ved om drab på kvinder. Langt de fleste kvinder bliver dræbt i deres eget hjem, og stort set altid af en mand i deres familie eller blandt deres nærmeste. Vi hopper ind i udsendelsen, hvor vores to gæster taler om de retsmedicinske data, vi har om kvindedrab, og herunder dykker ned i begrebet Femicide. Altså,
7: hvor meget fylder kvindedrab i statistikkerne, hvis man kigger på alle drabene i
8: Danmark? Ja, altså det, jeg har kigget på i min forskning, det er jo 25 år fra 1992 til 2016, og der er der 1417 drab. En tredjedel af dem, det er drab på kvinder, det er 536 drab. De resterende to tredjedel, det er drab på mænd. Så ja, kvindedrab fylder en tredjedel, og det indbefatter også drab på piger, altså på børn.
7: Og hvilke typer drab ligger så under den her parplybetegnelse, hvis vi kan kalde det det, som er kvindedrabende?
8: Ja, altså drab i det hele taget kan man jo dele op i øh, øh, sådan omstændighederne, hvor det sker, og det er tit bygget på relationen mellem øh, offer og gerningsmand. Der har vi en stor gruppe, der er drab i familien. Mm. Øh, så har vi en gruppe, hvor vi kan sige, det er i forbindelse med anden kriminalitet. Det kunne fx være mere organiseret kriminalitet, øh, eller i forbindelse med røverier. Øh, og så er der en, en, en kasse, man kan sige, der er ikke er direkte relateret til kriminalitet. Og for kvinderne, der er langt den største øh, andel af drabene, det er inden for familien. Øh, det er sådan, at tre ud af fire af Drab på kvinder og piger, det foregår inden for familien, og 56-57 procent af øh, drab på kvinder, det er begået af en nuværende eller tidligere partner, øh, typisk i forbindelse med, at øh, kvinden går fremmanden Så en kæmpe overrepræsentation af kvinder øh, af de kvindelige ofre i drab inden for familien
7: og det er jo primært drabne inden for familien og især partnerdrabet vi skal tale om i dag. Men hvad så med dem der sker uden for hjemmet? Hvad ved vi om de her drab? Hvad er det for nogen? Ja,
8: så altså dem der sker, nogen sker i hjemmet, men det er røverier af ældre ja. kvinder eller på gaden, men det er jo noget hvor offer og gerningsmand typisk ikke kender hinanden. Der kan nogle gange godt være en relation mellem dem på den ene eller anden måde. Ikke nødvendigvis inden for familien. Så er der og det har vi også med i bogen, og det er det folk har meget fokus på, det er de her seksuelle mm. hvor det typisk er en kvinde ikke kender. De er faktisk forholdsvis sjældne, men, men får rigtig meget fokus, og det kommer vi også ind på i bogen med om, hvad det egentlig er, der, der gør det nok, at det får mere fokus. Og så er der alle mulige andre typer af drab uden for familien. Det kan være f.eks. i, i, i drukmiljøer, mm. hvor der nogle gange er nogle kvinder, der bliver slået ihjel, ikke af en, de er i familie med, men er venner eller bekendte.
7: Og er det så stadig mænd typisk, der er gerningsmænd også i de sager?
8: Ja, altså ni ud af 10 øh, drabspersoner, det gælder alle drab, men mm. øh, ved kvinder er det faktisk lidt mere end ni ud af 10, der er det mænd, der er, er, er drabsmændene. Ja.
7: Men man kan sige sådan, for at gøre det meget simpelt, altså den farligste, du kan møde som kvinde, det er i. Statistisk set i hvert fald din partner.
8: Ja, afhængig af, hvordan du regner på det. Det er jo mm. klart, at en, en fremmed, du ser i et kort røgblik, der laver et drab er jo relativt set farligere, men, mm. men, men sådan, i absolute tal, så er det jo mm. der, der er klart at flest kvinder, der bliver slået ihjel, og det er en, som tidligere har elsket dem.
7: Og lige det her med, med partnerdrabet, det dykker vi mere ned i senere, og vi skal også komme ind på, som du siger, altså det her med de forskellige offertyper, hvorfor der måske er mere opmærksomhed mm. på nogle sager end, end andre. Line, lige her til en start, også for at få de her begreber på plads. Udtrykket femicide. det er nok noget, mange har hørt i medierne de sidste år. Men hvad dækker det her begreb egentlig over?
9: Ja, altså jeg vil ønske, at jeg kunne sige det rent og tydeligt. Det er faktisk et begreb, som, som der ikke er rigtig er enighed om. Mm. Det lyder jo ellers meget, meget sådan lockende, ikke. Det er en blanding af noget med femmi og homicide. Øh, hvorfor jeg lyder lidt skeptisk er fordi at det er ikke et særligt godt begreb øh, i sådan en forskningsmæssig sammenhæng. Det er et meget politiseret begreb, hvor man ligesom siger, at det er alle drab på kvinder, fordi de er kvinder. Mm. Øh, men hvad vil det så sige? Altså, det kan jo være ret svært at finde ud af, om en mand slår en kvinde i Øh, fordi hun er kvinde, eller, øh, eller, eller hvad. Mm. Øh, så, så der er nogen, der tager alle drab med her, drab på prostituerede, der er også nogen, der mener, at femicide, det er kun inden for familien osv. Så, så derfor så foretrækker vi altså at sige drab på kvinder, og ikke femicide, fordi det synes vi faktisk er en, en mere klar og ren betegnelse, og det er der ret mange forskere, der er enige med at sige, men så hvis man bevæger sig lidt mere over i det sådan aktivistiske miljø, det mm. sådan feministiske og, og mere holdningspræget miljø, øh, så, man, så kan man rigtig godt lide den her betegnelse Femicide. Øh. Mm.
7: Så det er mere noget, man kan bruge, hvis man vil skabe noget opmærksomhed på området. Det er måske ikke, når vi taler forskning og, og tal og, og de her statistikker, så, det er, så bliver det svært at opnå. Det er i hvert
9: fald lidt politiseret begreb, ja. kan man ja. sige, ikke? Ja.
7: Og øh, lige om lidt, der skal vi se nærmere på det hyppigste kvindedrab i Danmark, nemlig partnerdrabet. Men øh, inden da, der synes jeg lige, at vi skal høre endnu et brudstykke af Gretes historie, fordi Gretes sag, den bliver afgørende i dansk retshistorie, netop i forhold til partnerdrabet. Men før vi ser nærmere på dommens betydning, så skal vi høre om optakten til Gretes død. For Grete Pedersen møder i 2004 Allan Hansen på værtshuset Don Quijote i Herning. Allen har ligesom Grete børn fra et tidligere forhold, og i begyndelsen virker han rar både over for Grete og Gretes børn. Men sådan her bliver det altså ikke ved med at være.
1: Rækkehusene i Gullestrup ligger naturskønt. De er kvadratiske med flade tage og små haver. De ligger for skudt fra hinanden, og vejene har idylliske navne som Violens Kvarter og Lyngens Kvarter. Allan og Grete flyttede ind i Revlingens kvarter. Huslejen ligger i den dyre ende, men området har en periode været på ghetto på grund af problemer med kriminalitet, vold og stoffer. Grete sagde lige fra begyndelsen til sine veninder, at hun ikke følte sig hjemme i Gullestrup, og at hun hellere ville flytte ind til Herning. Det handlede også om Allan. Han kørte på hende psykisk. Han opførte sig, som om han ejede det hele, fortæller Gretes veninder og familie. Selvom han kunne være flink og charmerende udadtil, var han dominerende og kontrollerende over for Grete. Hendes ældste søn beskrev senere i retten sin stedfar som en han og fortalte, at Allan kunne finde på at pacificere Grete på gulvet, hvis han ikke syntes, hun opførte sig ordentligt. Allan bestemte også, at hun ikke måtte være alene med sine veninder. Når de var på besøg, sad han altid i rummet og overvågede, hvad der blev talt om.
7: Du lytter til Radio 4. Og her i dagens krænebryd, der har vi i dag besøg af journalist Line Våben og Retsmediciner og Ph.D. Asser Hedegaard Thomsen, der er aktuelle med bogen Kvindedrab. En forudsigelig forbrydelse. I bogen kortlægger Line og Asser, hvad vi i dag ved om drab på kvinder. Og det gør de gennem retsmedicinsk data og forskning samt interviews med eksperter og pårørende. Og nu vender vi blikket mod det hyppigste kvindedrab i Danmark, nemlig partnerdrabet. Line... Tallene er jo tydelige i forhold til det her, altså din øh, nærmeste, som du egentlig burde stole på allermest, altså din mand eller din kæreste, han er jo altså statistisk set øh, den farligste person i en kvindes liv, når det kommer til det her med at være i risikoen for at blive, øh, blive udsat for et drab. Så hvorfor er partnerdrabet et overset fænomen i forhold til for eksempel seksualdrabet, som altså også talte om tidligere?
9: Jamen, jeg tror, det blandt andet hænger sammen med mediernes dækning af de her to typer drab. Øh, Seksualdrabet... Øh er sjældent, men bliver dækket meget intensivt af medierne, særligt hvis det er unge piger, som er på vej hjem fra byen og som bliver offer for den her type drab. Mm. Det er noget, vi alle sammen går og frygter at bliver angrebet af en fremmed mand på en mørk gade. Og tit har politiet også brug for offentlighedens hjælp til at opklare de her drab, fordi mm. det er fremmede gerningsmænd. Og så hører vi rigtig, rigtig meget om dem, og så træder de meget frem i vores bevidsthed. Mens et partnerdrab, det er tit nærmest opklaret på stedet. Hvis ikke manden melder sig selv eller begår selvmord, så bliver han tit og ofte og hurtigt opdaget. Så så, så, så så bliver det ikke omtalt særlig meget i medierne. Mm. Det har også noget at gøre med et særligt offerhierarki, som jeg også skriver om i bogen. Mm. Altså hvor der simpelthen er nogle ofre, vi identificerer os med og sympatiserer mere med end andre.
7: Og det er det her, I kalder det ideelle offer. Hvad hvad er det, den betegnelse dækker over helt præcist?
9: Jamen, det er faktisk meget interessant forskning i det, man kalder vitimologi, altså læren om ofre, øh, hvor der er en norsk forsker, som øh, for efterhånden mange år siden øh, lavede den her teori om det ideelle offer. Mm. Altså, hvor han siger, at det offer, som vi har mest sympati for, øh, er en, en ung, uskyldig kvinde i gang med, med et helt almindeligt forhævne som bliver angrebet af en, af en øh, gruppe fremmet. Mm. Øh, mens i den anden ende af spektret, der finder vi måske 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 en kvinde, som som har boet i mange år med en voldelig mand, men hun forlader ham og vender måske tilbage til ham og kommer ikke væk fra ham. Måske har hun selv nogle psykiske problemer eller alkoholproblemer. Og den her kvinde synes vi ikke er lige så uskyldig som den anden kvinde. Og det har farver også både måden vi ser på de her drab, men også måden offentligheden omtaler de her drab på.
7: Så for eksempel, nu har vi jo hørt to bidder fra Grete Pedersens historie, som I jo også fortæller i, i bogen, og det er uddrag fra bogen, der er, er blevet læst op. Og her kan vi jo netop høre, at der jo allerede, i den bid vi lige hørte, en eskalering i gang i forhold til, til alderen, der jo så ender med at blive drabsmand. Er det sådan en tendens til at synes, at kvinderne burde have forudset det, de burde have trukket sig ud? Altså er det, at man ligesom victim blamer på den måde og lægger ansvaret over på, på dem?
9: Ja, altså nu, victim blaming, altså at man lægger skylden på offret, øh, det er jo noget, man ofte taler om, både i vold og voldtægtssager, altså hvor man ligesom siger, jamen den her kvinde, hun kan jo bare gå sin vej, som man mm. siger, men det er ikke bare, øh, og det er også noget, vi kommer meget ind på i bogen, det her med, hvad er det, der fastholder kvinder i nogle af de her usunde forhold? Det, det kan være et fysisk voldeligt forhold, men det, der tit fastholder kvinderne, er rent faktisk det, der hedder psykisk vold, mm. som vi også ser her i Grete-sagen. Altså en kvinde, der bliver ud, ydmyget og kontrolleret, øh, og derfor har meget svære ved at forlade øh, forholdet, og måske endda forsøger det i flere omgange uden held. Mm. Øh, ja.
7: ja, og lytterne kan jo de kan jo læse den fulde historie i bogen, men han bruger jo også, altså, som I beskriver, øh, hendes børn som sådan afpresningsmiddel, at han vil gøre ting ved dem og tømmer hendes konto, altså også en økonomisk øh, kontrol jo i, i virkeligheden, der også umyndigt gør hende jo til, til dels, i hvert fald i forhold til hendes handlemuligheder. Så det er simpelthen altså, virkelig det tunge skyt, der bliver kørt ud mod de her kvinder i de her sager.
9: Ja, og det er noget, som man ikke... Øh, altså, det er jo i nyere tid, at man har fået forståelse af den her psykiske vold. Mm. Øh, og det er ikke engang en forståelse, alle ligesom har. Det er, det er noget, som vi efterhånden bliver mere og mere opmærksom på. Når jeg siger vi, så mener jeg også politiet, sociale myndigheder osv. Mm. Men det kræver noget øh, at, at, at kende de her tegn. Og særligt for offret kan det være utrolig svært at se, at man sidder i en skruestik af... Social kontrol, psykologisk, seksuel og økonomisk vold måske, uden at man selv rigtig er klar over det og kan frigøre sig fra det.
7: Og hvad med hvis det er rent psykisk vold? Kan man som, som partner i dag blive dømt for det?
9: Det blev indført for et par år siden, at man kan blive dømt for psykisk vold. Det skal siges, at der er faldet utrolig få domme i de her sager, de svære beviser, mm. og de sager, der er faldet dom i, har typisk været i en sammenhæng mellem fysisk og psykisk vold.
7: Ja, men det er altså muligt, men den er en svær bevis, i, i retten, som jeg hørte. Ja.
9: ja, det er tidskrævende med, for efterforskerne, det, det, men det er også en, et nyt Kan man sige strafområdet. Og jeg er ikke i tvivl om, at det er noget, vi kommer til at se mere og mere efterhånden, som både offentligheden bliver opmærksom på det, men også, at man bliver dygtigere til at efterforske det ude i politiet. Så så det er jo kun en lov, der har eksisteret i ganske få år. Mange andre lande i Europa har haft det i langt længere tid end Danmark. Ja, og nu kan jeg se, at han også... Ja, jeg vil
8: bare lige knytte en kommentar til noget af det, Line siger, for man mm. kan jo tænke, hvorfor hunden går en kvinde tilbage til en mand, der udøver fysisk og ja. psykisk vold. Men for de kvinder kan det jo nogle gange handle om, at så er de dog styr på nogenlunde, hvad der der kan ske. Når man er smuttet fra manden, så har man ikke helt styr på, hvad han render og laver. Mm. Så for nogen er det faktisk en, en måde at føle sig mere trygge på, ved dog at vide, hvad der er, der sker.
0: Det var journalist Line Våben og retsmediciner og forsker, altså Hedegaard Thomsen. Og mere når vi ikke i dag, men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi dykker ned i kraftforskning og bliver klogere på, hvorfor vi får kraft. Hvis du er interesseret i at høre et af de programmer, jeg har spillet klip fra her i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde, både på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Har du en god idé til et emne, som du synes, at Kranjebryd skal tage op med forskere her i studiet, så kan du altid sende os en mail på kranjebryd-radio4.dk. Og tilbage er der kun at sige, tak fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd på Radio 4.